0: Está começando mais um SevaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, eu sou o Ruth sem Pimenta, gerente da linha de pecuária de corte da ceva. Esse é o nosso segundo encontro sobre confinamento dos bovinos de corte. Hoje continuaremos a nossa conversa com o Marcos Malaco, médico veterinário, nosso gerente técnico. Vamos conversar sobre as principais enfermidades que acometem os animais no confinamento. Malaco, obrigado novamente por estar aqui
0: compartilhando seus valiosos conhecimentos conosco. Ok, Ruth, Sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aí nessa conversa.
1: Então, começando aqui, Malaco. Quais são os fatores que podem favorecer o surgimento de enfermidades nos confinamentos de bovinos? É, Rudzinho, é muita coisa,
0: muita coisa mesmo. E os principais fatores que vão facilitar a ocorrência das enfermidades são aqueles relacionados com o estresse, tá? Como, por exemplo, o próprio transporte, né? Dos animais até a fazenda, caminhando, né? Em marcha ou em caminhões. É, isso estressa bastante os animais, a mudança do ambiente, né? porque o gado estava a pasto, e de repente a gente pega esse gado e coloca num curral, todo preso ali com 9, 12 metros de, é, por, por cabeça, e lá no pasto ele tinha quase um hectare ou mais para ele à disposição. A mudança na dieta, né? É, geralmente esse gado que vem para o confinamento, ele estava em pastagem comendo capim, e de repente ele vai agora comer uma dieta com um pouco volumoso e muito concentrado. É, as práticas muito agressivas durante o manejo desse gado, isso também é, é, estressa bastante os animais. A, a própria formação de lotes, né que vai determinar o quê? As disputas né, por hierarquia, ou seja, quem que manda no pedaço agora? Né? Então isso estressa bastante os animais. É, a mistura... É, muitas vezes de muitos agentes causadores de muitas bactérias muitos vírus, agentes causadores das doenças, né? e às vezes com diversas origens, porque a gente pode ter gado que vem do norte, do sul, do oeste, do leste então é, isso acaba é, ocasionando uma mistura desses agentes provocadores de, de, de doença às vezes o excesso de poeira o excesso de lama né? naqueles currais de confinamento, o piso desses currais com muita, muitas irregularidades, com muita pedra muito buraco, isso pode determinar lesões nos pés e nos gastos animais, o próprio estresse térmico, né, porque muitas vezes os animais ficam expostos durante todo o dia à radiação solar direta e às vezes esse sol é muito quente em algumas regiões. Isso tudo leva um estresse grande nos animais e esse estresse, dizer, ele acaba determinando que? Uma liberação de grandes quantidades de cortisol, e esse cortisol é um hormônio produzido no próprio organismo, tá? E ele acaba contribuindo naturalmente para baixar o nível de imunidade dos animais para as mais diversas doenças, né? E além disso, né, normalmente no processamento do gado, a gente faz é, algumas vacinações, a gente realiza a aplicação de algumas vacinas. E a gente não pode nunca, mas nunca mesmo esquecer que a vacina não dá uma proteção imediata. Né? Normalmente, após a aplicação de uma vacina, nós devemos ter um período aí de to em torno aí de 3 a 4 semanas para que, que é, aqueles níveis de proteção máxima, para que eles surjam, para eles aconteçam. E um outro ponto importante também, que a gente sabe que é muitas, muitas vezes é muito difícil a gente executar no confinamento, é que quando os animais estão tomando é, uma vacina inativada, o que a gente chama de vacina morta, né? pela primeira vez, é, para que a gente tenha um nível ótimo de imunidade de proteção, é necessário uma segunda aplicação da vacina mais ou menos três a quatro semanas depois da primeira dose para que nós tenhamos um, uma, uma quantidade muito grande de proteção e essa proteção se estenda ao longo do tempo, o máximo de tempo possível, tá bem? então essas situações são necessárias para a gente minimizar o máximo possível a ocorrência de doenças de enfermidades ou confinamento e sobre as enfermidades em
1: si? São muitas, né, Mauro? Vamos começar aqui com as doenças respiratórias do bovino, dos bovinos. O que, que você me diz da famosa pneumonia, como ela é conhecida
0: no campo? Olha, Rodinho, infelizmente, né, a gente tem muito problema de saúde nos bovinos, né, que são confinados. E eles podem, é, os problemas que eles podem apresentar, eles incluem desde doenças infecciosas, até doenças parasitárias, algumas doenças metabólicas e até as contusões. Né? E nesses nossos encontros, a gente vai tratar das principais doenças infecciosas, como você falou, e das doenças parasitárias. Né? Com relação às doenças infecciosas, é, aquelas do sistema respiratório, as pneumonias, elas são em geral as mais importantes né? e essas infecções respiratórias elas podem, atingir, elas podem atingir até 35% dos animais confinados, o que a gente chama de morbidade, né? E a morbidade nada mais é do que a relação entre a quantidade de animal doente em relação ao número de animais que estão ali naquele lote, naquele curral de confinamento. E essas doenças infecciosas respiratórias, elas podem levar até 50% de mortalidade. Elas podem ter uma letalidade de até 50%. E a letalidade... É a proporção entre o número de animais mortos em relação aos animais é, que adoeceram com aquela determinada doença. Né? E essas doenças respiratórias, elas são causadas principalmente por bactérias. Mas a gente pode ter doença respiratória também por vírus ou até bactérias e vírus ao mesmo tempo. E a gente também tem alguns problemas respiratórios determinados por parasitas, que não vai ser o escopo desse, desse nosso, desse nossos, desses nossos encontros. E no Brasil, é, alguns trabalhos mostram que as doenças infecciosas pulmonares bacterianas são as principais principalmente aquelas determinadas pelas pasteurelas. Né? E essas doenças determinadas por pasteurelas elas são responsáveis por altos níveis de morbidade e mortalidade nos confinamentos. E é por isso que a gente deve adotar estratégias para prevenção dessas infecções é, respiratórias causadas pelas pasteurelas e a vacinação é uma delas. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar é a metafilaxia. E a metafilaxia nada mais é do que o uso de um determinado antibiótico que tem ação sobre a bactéria que a gente quer atingir né? é, que vai permitir a proteção dos animais em períodos de maior desafio como a fase inicial do confinamento essa metafilaxia ela pode até ser usada junto com a vacinação desde que a gente use uma vacina morta ou inativada mas ela nunca pode ser usada o uso desse antibiótico nunca deve ser usado junto com uma vacina viva ou atenuada por quê? porque esse antibiótico pode interferir e comprometer a produção, é, é, a produção da vacina atenuada ou viva contra a, a doença que a gente está vacinando. E nós devemos lembrar que as pasteurelas são habitantes naturais das vias respiratórias inferiores dos animais, dos bovinos. E quando que, por qualquer motivo, haja uma redução da imunidade natural, elas vão se manifestar, as pasteurelas vão se multiplicar podem invadir os pulmões e podem causar uma infecção bastante grave. Bom, na metafilaxia, é, nós podemos indicar esse procedimento em algumas situações, onde o risco né, da ocorrência de surto de, da, da infecção respiratória é alto. Como, por exemplo, animais que passam por um longo período em transporte, Dois ou mais dias em marcha ou em caminhões né, Com grande restrição de água e alimentação Animais que passaram muito tempo presos no curral Com restrição de água, com restrição de alimentação Antes deles serem embarcados para a fazenda de destino Quando é, o desembarque na fazenda de destino né, A gente percebe 15% ou mais dos animais que chegaram Com sinais respiratórios, com sinais de doença respiratória A gente também pode é, adotar a metafilaxia mesmo quando nas rondas sanitárias eh, a gente perceba, eh, na ronda do dia, 15% ou mais do, do, dos animais de um lote apresentando sinais de doença respiratória, eh, em rondas em dois dias consecutivos, quando a gente nota 10% ou mais dos animais com sinais de doença respiratória, em rondas realizadas em três dias consecutivos, quando a gente nota 5% ou mais dos animais de um lote com sinais de doença respiratória. Então, esses são momentos que a gente pode lançar a mão é, da metafilaxia.
1: E quanto aos sinais clínicos, o que, que a gente observa com relação a essas doenças respiratórias?
0: Normalmente, a gente vai perceber os animais com olhar triste, cabeça baixa, orelha caída, corrimento é, é, ocular o lacrimejamento né corrimento nasal que logo no início ali a gente vai perceber uma secreção mais fina transparente e com o tempo ela vai ficando mais escura opaca amarelada e mais grossa né vai perceber tosse é, animais que, que se cansam facilmente quando eles são forçados a se movimentar é, animais podem ap é, apresentar respiração com a boca aberta desde até com a língua para fora às vezes a respiração é ruidosa, né? A presença de roncos, é uma respiração mais curta e rápida, olho fundo, que isso demonstra desidratação e inclusive a gente pode ter até mortes súbitas é, naquele box ou naquele curral de confinamento onde o problema esteja ocorrendo.
1: Bom, a gente falou um pouco da metafilaxia, é, uma das medidas preventivas né, pra, contra essas infecções respiratórias, Existe mais algum ponto que você gostaria de destacar esse assunto, Malá? Sim, sim, Ruth.
0: Sempre é importante a gente procurar adotar medidas que busquem a máxima redução do estresse. E a gente pode usar medidas como, por exemplo, ter um piquete para recepção dos animais assim que eles se desembarcam na fazenda, né? É, e esse piquete deve ter água de boa qualidade, em quantidade suficiente, uma mistura mineral de qualidade, né? É, se possível, a gente deve ter um pocho, onde a gente vai colocar a dieta de adaptação nesses pochos para os animais se habituarem a comer essa dieta, né? É, nesses piquetes, os animais vão ficar por alguns dias, para que eles possam descansar e para diminuir o estresse do transporte da chegada, né? Desses animais em um novo ambiente, também a gente deve procurar sempre manejar os animais com muita calma, tanto no desembarque, no embarque, quanto no processamento deles, é, para eles entrarem nos currais e nas rondas sanitárias e procurar é, redução, é, meios para redução da poeira, que pode ser excessiva, como por exemplo o uso de aspersores ou microaspersores de água é, aplicados é, nos currais ou nos boxes de confinamento.
1: E com relação a tratamento? Como indicar para o pessoal resolver os problemas se a doença se instalar?
0: Bom, a gente já falou, né? Sempre que a gente percebe um animal no curral ou no box de tratamento, de confinamento, me desculpem, o ideal é que esse animal seja retirado daquele curral e levado para o curral para ser examinado. Né? Aí a gente dá uma olhada e se a gente achar que é necessário, a gente inicia imediatamente o tratamento. No caso das doenças respiratórias, né, o tratamento ele deve ser é, é, iniciado com a aplicação de um antibiótico. Esse antibiótico deve apresentar uma alta eficácia contra os principais e mais importantes agentes das pneumonias, como as pasteurelas. É, além desse antibiótico, o animal também deve receber tratamento com anti-inflamatório não esteroidal. Né? Ele deve ser hidratado com o soro. É, aplicado diretamente na veia, ele deve receber tratamentos com reativadores do metabolismo e esses reativadores também eles vão funcionar estimulando o sistema imunológico e vão é, auxiliar a recuperação do organismo de uma maneira geral e para isso a selva tem o tilmicovete, um antibiótico altamente eficaz contra as, as infecções respiratórias normais dos bovinos. Ela tem também o ketofem o ketofen 10% ou niglumine. Esses dois produtos são anti-inflamatórios não esteroidais, que vão ajudar a reduzir a febre, a dor e a própria inflamação nos pulmões. Ela tem o hertavita, né, que é um soro que vai ajudar é, a corrigir a hidratação. E o roboforte, né, que é o reativador metabólico e um acelerador de performance, e esse RoboForte vai contribuir para a melhoria do sistema imunológico, para a redução dos efeitos negativos do estresse e vai colaborar agilizando a recuperação dos animais. Normalmente, apenas uma dose de tilmicovete é necessária nas infecções respiratórias, a não ser que elas sejam muito, muito graves. E nesse caso, a gente pode repetir o tilmicovete três dias depois da primeira aplicação. O ketofen ou o Neguline, né, o anti-inflamatório que a gente desejar, que a gente quiser usar, e o roboforte, eles devem ser repetidos, né? com uma dose por dia durante três dias consecutivos. E lembrar que na metafilaxia, um bom produto que a gente pode lançar a mão é o próprio Tio Micovete.
1: É isso aí, Malaco. A gente termina de nosso bate-papo de hoje. Foi um pouco longo, né? Mas ah, os problemas respiratórios realmente são um dos principais problemas dos confinamentos. Eu termino aqui desejando, um, mandando um abraço a todos. Malaco, muito obrigado. Vamos continuar no nosso próximo encontro discutindo outras importantes enfermidades que podem surgir no confinamento, é isso mesmo?
0: Isso, Rodson. Obrigado. Bom, a gente espera encontrar todo mundo aí no próximo encontro, né? É, onde a gente vai falar um pouco a respeito das clostridioses, que são muito importantes também nos confinamentos. Esperamos então todos por lá. Muito obrigado e um abraço.